0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
2: François Doublé a été abattu à bout portant par derrière, au niveau de la nuque. Une méthode très particulière, employée dans un certain milieu. Alors, crime crapuleux, règlement de compte, affaire passionnelle. aucune hypothèse n'est à exclure. Mais une chose est sûre, le criminel connaissait parfaitement les lieux et il a procédé comme un véritable professionnel.
1: Bonjour, c'est une histoire qui hésite entre Georges Simenon et John Le Carré, entre un coup de feu dans la nuit et un règlement de compte sur fond d'espionnage. Un crime qui venait du froid, de, réci... de Russie plus précisément, d'où est originaire la blonde Larissa Doublé, une jeune actrice qui va être soupçonnée du meurtre de son mari, François Doublé, l'ancien cuisinier du président Pompidou. Quelles inimitiés, quelles trahisons ou quels désirs de vengeance ont-ils entraîné la froide exécution du restaurant? L'enquête va susciter fantasmes, interprétations, déclarations, sans toutefois apporter la lumière sur ce crime d'une nuit d'été. Quel secret cachait le restaurateur du très chic restaurant La Tourelle Pourquoi son épouse va devenir la suspecte numéro 1 Pourquoi le silence est-il retombé si vite sur cette enquête Question aujourd'hui posée à nos invités, dont les policiers qui ont mené l'enquête.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Larissa Doublé, le nom de cette jeune mère de famille apparaît en toutes lettres dans les journaux. À présent, meurtre commis une nuit de l'été 1978, à la porte de l'un des restaurants les plus renommés des Hauts-de-Seine. Il est 2h45 du matin, ce dimanche 16 juillet 78, Lorsque deux policiers du commissariat de vent aperçoivent une femme qui court le long d'un trottoir du boulevard Lamroux. Celle-ci, cheveux blonds, est simplement vêtue d'un peignoir. Elle est pieds nus et tient dans ses bras un bébé. Au fonctionnaire, en patrouille, elle lance ce cri. « Venez vite, mon mari a été tué à la tourelle. » Le restaurant gastronomique, un petit manoir baroque posé dans un parc, ancienne résidence de la Duchesse de Mortemar, est au numéro 10 du boulevard. Les policiers ne font que quelques pas, ils tombent sur le corps d'un homme de forte corpulence, 1m70 pour 120 kilos, vêtu d'une chemise blanche. C'est le mari de la femme perdue. Le patron du restaurant La Tourelle, le dénommé François Doublé, 39 ans. Il s'est effondré sur le seuil de l'établissement après avoir sans doute ouvert la porte à son assassin. Un tueur à qui il a tourné le dos puisqu'il a reçu une balle dans la nuque. Les légistes indiquent qu'un seul projectile tiré à bout portant a suffi à ôter la vie du restaurateur. La mort aurait été rapide. L'arme utilisée est probablement un pistolet assez ancien, peut-être un Walter PPK plus sûrement une arme de calibre 7,65 provenant des pays de l'Est. Pistolet introuvable, le parc va être ratissé au lever du jour, un bassin municipal sondé, mais sans résultat. Larissa Doublé, l'épouse de la victime, est en état de choc et ne veut pas quitter une seconde son bébé, son fils Andrei, âgé de deux mois et demi. Elle indique avec une pointe d'accent slave qu'elle était aux premières loges quand le meurtre s'est produit. Larissa raconte que la veille, samedi, le couple et leur enfant ont passé la journée en Touraine pour visiter des châteaux et déjeuner dans un grand restaurant. La famille est rentrée dans la soirée. Sur le chemin du retour, la voiture a traversé le quartier de Pigalle sans s'y arrêter, précise-t-elle puis a pris la direction de Vanve. arrivée à la tourelle, Larissa raconte que François lui a proposé de prendre un dernier verre, elle a accepté, mais avant, elle a d'abord souhaité monter dans l'appartement pour faire un brin de toilette, dans la salle de bain, se changer, et donner le sein au petit Andrei. Il était presque 2 heures du matin, elle a entendu un coup de feu, terrorisée, Elle dit s'être réfugiée, cachée sur la terrasse, elle y est restée une bonne demi-heure, dans la crainte d'être découverte. Quand elle est enfin redescendue, François était mort. Les enquêteurs de la brigade criminelle sont à pied d'œuvre. Ils ne constatent aucune effraction sur une petite table. À l'entrée du restaurant, deux verres ont été posés, une bouteille de champagne débouchée provenant de la cave de la Tourelle. Les empreintes de François Doublé figurent sur un verre, mais rien sur le deuxième verre, ni celle de l'inconnu, ni celle de Larissa. L'épouse est alors certaine que son mari, avec qui elle vit depuis 4 ans, a été tué par erreur. Les policiers s'interrogent sur le comportement de cette femme qui n'a donné l'alerte que très tardivement, elle dit avoir été tétanisée au point de n'avoir pas prévenu un quart de police qui passait devant le restaurant. On ne la croit pas. Après 48 heures de garde à vue, elle est présentée à la juge d'instruction. Et on va voir évidemment dans cette affaire quel sort judiciaire va être réservé à Larissa Doublé. On verra aussi dans les chapitres suivants quelle direction surprenante vont prendre euh, les investigations Pour l'instant, on va rester euh, à cette scène de crime avec notre premier invité dans le studio de l'ère du crime, c'est Michel Cohen-Solal. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Alphonse. Un grand plaisir de vous retrouver Michel. Oh, vous avez longtemps sévi dans cette belle maison qui est RTL. Et euh, il faut le dire, à vos débuts, bah, vous faisiez du fait divers et vous avez couvert de nombreuses affaires dont celle-ci, euh, l'affaire Larissa doublée. Euh, c'est vous qu'on a entendu euh, en, en, au début de cette émission, dans le petit son qu'on a passé au tout début de l'émission. Et vous dites, c'est un, un, une exécution finalement. Parce qu'il a été abattu dans le dos, une balle dans la nuque et vous dites, ah, ça signe un
3: contrat. Signe,
2: c'est un contrat, mais on peut se poser quand même la question de savoir un contrat, est-ce qu'un contrat s'effectue et je parle là sous le contrôle de notre ami Claude Cancès, est-ce qu'un contrat s'effectue avec un 7,65 Honnêtement Et puis, d'autre part, s'ils étaient un véritable contrat, pensez pas que l'assassin aurait pris des précautions supplémentaires en mettant un silencieux au bout du du pistolet. pistolet. Il n'y avait pas de silencieux à cette époque, puisque Larissa Doublé avait entendu le coup de détonation. Bon, c'est pour ça que ça me semble, c'est effectivement... Une sorte d'exécution, mais maquillée, plus exactement.
1: Mais Claude Cancès, justement, ancien patron de la PJ à Paris, vous êtes l'auteur du livre Histoire du 36 et des Orphelins, qui était paru chez, chez Mareuil Édition. Vous connaissez bien cette affaire, et puis vous connaissez bien aussi le fonctionnement de ce genre de, de faits divers, on va les appeler comme ça. Que, que pensez-vous de, de cette exécution, déjà la, la scène de crime, pour, qu'est-ce qu'elle raconte Pour
0: répondre à, à Michel Cancès, euh, des exécutions 7, 6, 7 9, euh, ça ne veut rien dire, hein c'est pas un contrat, on peut le faire avec euh, bien sûr. Avec, avec un couteau. Absolument. <rire> bon, voilà. Donc, euh... mais,
1: mais là, Claude Cancès, juste pour qu'on reprenne un petit peu l'effet, il est abattu d'une balle dans la nuque. Euh, ça veut dire qu'il a le dos tourné, fatalement, à la personne qui tire. Oui. Euh, pourtant, euh, il n'a pas crié avant, il s'est pas méfié, apparemment, il a ouvert la porte.
0: Attendez, vous, vous n'y étiez pas Moi non plus Non. Hein <rire> Sur place Je, je ne
1: fais que lire la documentation <rire> bah, et, les, et ouais. les excellents PV qui ont été dressés à l'époque.
0: Oui, oui, parce que le procédurier qui était Jean-Pierre bureau a fait un travail remarquable.
1: Et on, oui. on, on va en parler avec Jean-Pierre Biro, mais déjà, déjà, qu'est-ce qu'elle dit cette scène de crime
0: mais Cette scène de crime, elle dit que, euh, déjà, au fond de la salle, vous avez évoqué la bouteille de champagne et les deux verres. Alors, je vous dis tout de suite que nous étions tous fascinés par cette scène de crime. Et on avait l'impression, comme dans Maigret, vous avez cité Maigret au départ, que ces verres allaient parler n'est pas possible. Non. Les, à il, 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 racontez-nous, ils sont posés sur une table, c'est ça Oui, une, une table au fond de la salle, la bouteille de champagne et deux verres. Bon, on travaillait à l'époque comme au Moyen-Âge, on n'avait pas les, les moyens techniques que, que possède. Pas d'ADN, mais, évidemment, mais, pas toutes ces maintenant, techniques. Maintenant, un seul témoin, unique témoin, Larissa Doublé, qui nous dit quoi Elle nous dit on arrive d'une soirée à l'extérieur de Paris, avec euh, mon mari, oh, il ouvre une bouteille de champagne, mon bébé se met à pleurer. Je monte à l'étage pour le changer. Et au bout de quelques minutes, j'entends un bruit. Mmh. Quelle interprète dit-elle pense à un coup de feu et elle est tétanisée. Dit-elle, elle ne bouge pas. Elle attend un long moment.
1: Très longtemps. 45 long... minutes environ. Hein.
0: Ça a été, C'est à discuter, mais enfin, peu importe. Elle descend et elle trouve son mari. affalé au pied de l'escalier. Les bras en croix. La tête en sang.
1: Mmh.
0: Si quelqu'un a assassiné François Doublé, c'est qu'il était là avant l'arrivée du couple, caché, ou qu'il est entré après, durant le laps de temps où Larissa Doublé Bien monte sûr. À, ouais. à l'étage. Ouais. Euh, et qu'il qui a surpris François Doublé. Ça très compliqué. Vous l'avez dit mais dans l'introduction, les chiens n'ont pas aboyé, il n'y a pas eu d'effraction, etc. Mon sentiment, pour aller rapidement à l'essentiel, je ne dis pas qu'elle soit coupable, je dis pas qu'elle soit innocent, je dis qu'elle ne nous... nous a pas dit la
1: Vérité. Alors, on va y venir évidemment à cette vérité, puis on va y venir à ce que dit, ce que raconte Larissa Doublé, qui va être longuement entendu par les policiers, et qui va être entendu d'ailleurs par vous. Jean-Pierre Biro, bonjour. Bonjour. Ancien commissaire divisionnaire à l'époque de l'affaire procédurier, comme on dit à la Brigade criminelle, c'est un boulot important parce que vous recensez effectivement tous les PV et tout ce qui peut se dire, et puis vous remettez en forme. Aujourd'hui, on dirait un petit peu profileur presque. On a un petit peu cette tendance. Dans le boulot, vous êtes coauteur avec votre ami Claude Cancès du livre L'Affaire Azan aux éditions Édition euh, Mareuil. Pourquoi, euh, Jean-Pierre Biro? pourquoi il n'y a pas de traces sur la deuxième coupe de champagne Il euh... y, y, y a uniquement
3: les traces du, de la victime. Oui, comme euh, l'a, la dit française à l'époque... Euh... Il n'était pas certain qu'on retrouve systématiquement euh, les traces, même s'il n'y euh, si a pas eu essuyure sur les objets qu'on examine. Hein. Mmh. Mais euh, pour nous, euh, ça ne veut pas dire que le verre a, a été essuyé. Si, euh, si on trouve pas de traces, euh, les recherches ont été faites. Elles n'apportent rien. Mmh. Sur une coupe, mmh. sur une flûte, on, on trouve la, l'empreinte de, de François Doublé. Et, et Larissa Doublé nous dit que quand ils sont arrivés, euh, pour terminer la soirée, qui était bien avancée, François a doublé, qui était, euh, qui était une fine gueule. Quoi. Un bon vivant. Un bon vivant, oui. Euh, a décidé de, d'ouvrir une bouteille de champagne. Et là, ils ont passé un moment, l'un et l'autre, à, à boire du champagne. Donc, sur les deux verres, c'est, ce c'est, qui c'est... S'y manque, ce qui manque une trace, a priori, c'est celle de Larissa. C'est
1: celle de Larissa. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'y est pas. Donc c'est un tout petit mystère, vous allez me dire, mais cette, cette affaire, elle n'est qu'une suite de tout petits mystères qui finissent par s'ajouter aux uns aux autres. Michel Cohen-Solal, est-ce qu'on peut dire que le, le tireur, le tueur est un professionnel Oui, parce qu'une balle... Même à bout portant, bon, il faut bien
2: l'attirer tirer en pleine nuque. Euh, personne ne peut euh, échapper. Mais évidemment, là, je voudrais revenir justement sur ce, ce problème de, de d'empreinte sur, sur sur le verre. On peut imaginer aussi que, euh, comme Claude disait, que le, la, l'assassin était déjà là. Dans, euh, dans le, le parc, hein, dans le restaurant, dans, dans le restaurant, hein. puisque les chiens n'ont pas aboyé, il était là, il, il s'était évidemment planqué. Euh, Larissa est montée à l'étage et puis euh, tout tranquillement François Doulier a, dé, a débouché une, une bouteille de champagne, sortie de verre, et puis a commencé à se servir et a dû se retourner. Et à ce moment-là, euh, l'assassin était là, à quelques mètres, avancé, boum boum. Un seul coup, et puis c'est terminé. C'est un un vrai travail de professionnel. Et moi j'ai l'impression, j'ai une une hypothèse qui n'est qu'une hypothèse, Euh, j'ai l'impression que c'est un un crime euh, de haut vol maquillé de façon un petit peu voyou, voyou, oui, un peu mesquine, parce qu'on va ah, les, ça, sur, parce on va revenir sur. C'est intéressant, ça. On va revenir sur les, les, les antécédents de, de oui, François Doulay, venir, ouais. euh sur les relations qu'il avait avec avec euh,
1: l'URSS, Bien avec sûr. d'autres on, personnes. On, on, va y, on va en parler. On, on
2: va en reparler, et c'est pour ça que moi j'ai l'impression que c'est un crime
1: maquillé, un crime de voyou. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est tout à fait euh, machiavélique. Euh, euh, moi, je ne suis pas vétérinaire, mais Claude Concesse, vous l'êtes un peu, sûrement. Euh, quand un chien. J'adore les éléments. Quand, quand euh, C'est pour ça que je vous pose la question. Quand un chien n'aboie pas, euh, le chien de la maison, qui paraît-il aboyait dès qu'il voyait le moindre inconnu rentrer dans ce parc, qu'est-ce que ça veut dire
0: ouais, Ça veut dire qu'il connaît le, voilà. la, 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 les gens, etc. Là. Nous avons le journaliste qui c'est tout à fait normal, Michel, qui a, romance un petit peu ou essaie de romancer un oui. petit peu l'affaire. Hein la criminelle, faut que je rappelle, vous le que des fait, la, criminelle. Que la criminelle part des faits de la scène de crime et tire la, la, la ficelle. Elle peut échafauder tout. On nous sommes des hommes avant d'être des flics. On peut échafauder des hypothèses, mais tout de suite, on les chasse sur notre esprit et on s'en tient aux faits pour essayer d'aller jusqu'au bout et de fermer, comme on le dit dans notre jargon, toutes les portes vertes.
1: L'épouse du restaurateur passe du statut de témoin numéro 1 à celui de suspecte numéro 1. Elle serait la seule qui aurait pu tuer le patron de la tourelle, même si le mobile reste inconnu. Elle nie farouchement les faits. Jeudi 20 juillet 1978, quatre jours seulement après la mort de François Doublé, son épouse Larissa est inculpée d'homicide volontaire par la juge d'instruction de Nanterre Anne-Marie Richier. La jeune femme refuse d'être séparée de son petit André, qu'elle allait quotidiennement. Elle est donc incarcérée à la pouponnière de la prison de Fleury Mérogis. Elle n'a pas convaincu les policiers et la juge avec ses explications considérées comme contradictoires. Comme sa version selon laquelle elle était dans la salle de à l'étage quand elle a entendu une détonation. Voici donc ses déclarations. Je me suis paniqué et je me suis caché sur la terrasse. J'ai vu un quart de police devant le restaurant. Je n'ai pas osé appeler au secours. Je croyais qu'un criminel était caché dans la maison. J'ai attendu longtemps avant de me décider à descendre et j'ai découvert alors le corps de mon mari. » La brigade criminelle se pose des questions. Comment Larissa Doublé a-t-elle immédiatement su que cette détonation était celle d'un tir qui visait expressément son mari Pourquoi n'a-t-elle pas fait signe depuis la terrasse au quart de police secours alors qu'elle craignait pour sa vie et surtout pour celle de son bébé Pourquoi enfin le chien du couple, prompt à monter la garde, n'a pas aboyé Reste à savoir quel mobile aurait animé Larissa pour tuer un mari avec qui, a priori, elle s'entendait bien la juge Richier se penche sur la personnalité de l'inculpée. Larissa Vatko, 29 ans, est née à Ekshar, un petit village à 80 km de Krakow, en Ukraine. C'est une fille de bonne famille et grandit dans la nomenklatura soviétique. Un père ingénieur dans une centrale électrique, une mère professeure de géographie, tous deux bien sûr membres actifs du parti communiste. Larissa est une excellente collégienne et étudiante, aimant les livres, la culture. Elle se passionne pour le théâtre, fréquente l'institut cinématographique. De Moscou. La jeune femme, belle, gracieuse, intelligente, devient ainsi actrice d'État pour la télévision et le cinéma sous le pseudonyme de Laura Tomossas. Son destin bascule au mois de janvier 1973 à Moscou lorsqu'elle rencontre le cuisinier François Doublé lors d'une réception à l'ambassade de France. Celui-ci, qui a travaillé dans les cuisines de Matignon et fait des extras pour l'Elysée, accompagne le président Pompidou en voyage officiel. Doublé représente le savoir-faire culinaire français. Français, le cuisinier et l'actrice vont se marier un an plus tard à Moscou en décembre 1974. François Doublé va multiplier les voyages dans ce qui est encore à l'époque l'URSS. Il téléphone également beaucoup à Moscou. Il n'en faut pas davantage pour que sa mort dégage dans la presse un entêtant parfum d'espionnage et de règlement de compte. En ces années de guerre froide, les Français disposant facilement de visas pour l'Est ne sont pas légion. Le restaurateur a fatalement attiré la curiosité de la DST, le contre-espionnage français. De là à dire que Doublé était un agent de renseignement à la solde des Russes ou des Français ou même des deux, un agent double, rien ne le démontre. La rumeur, toutefois, ne va pas se dissiper. Larissa Doublé, qui ne retournera pas dans son pays natal après le drame, certifiera qu'il s'agit là de pures affabulations.
3: Et pourquoi on a parlé de cette affaire d'espionnage Parce que je suis soviétique, alors tant qu'on est soviétique, on, automatiquement on est espion. ça me paraît tout à fait ridicule
1: ça me paraît tout à fait ridicule cette histoire d'espionnage, et on va y revenir évidemment euh, à, à cette thèse qui a émergé dans le dossier à l'époque Jean-Pierre Biro, ancien commissaire divisionnaire euh, c'est vous, vous, enfin, vous êtes, faites partie des policiers qui vont interroger en priorité euh, Larissa Doublé je voudrais avoir votre sentiment, comment est-ce qu'elle vous apparaît, quelles questions vous lui posez d'entrée, etc
3: il s'agit d'une euh, d'une belle femme euh, jeune, jolie des grands yeux bleus euh, qu'il ne faut pas oublier qu'elle a été actrice et qu'elle euh, a dans les bras euh, un bébé de deux mois Andrei Andrei qu'elle allait, elle lui donne le sein, Alors, quand elle est en garde à vue, euh, sur la banquette euh, gardée à vue... C'est pas don... banal Non, c'est pas banal, et, et, elle lui donne le sein, du reste, on a des collègues qui, qui passent devant, devant cette belle femme qui donne le sein à un bébé qui s'apitoie, Alors, quoi, on passe pour des impitoyables, mais donc, quand même, euh, on l'interroge, elle est en garde à vue, pendant la garde à vue, pendant les, je veux dire pendant les auditions, le bébé est confié à une femme de ménage qu'on a fait venir et qui avait le sentiment de la risque à doubler, de manière à quand même pas trop mélanger, si on met la, la pression un petit peu... Sur, Sadoubet, sur la mère, voilà la maman, le bébé, et puis en premier, ben on lui fait euh, bien sûr quand elle est, elle a été entendue longuement toute la journée du, du 16 dans la journée au parc, euh, enfin dans le dans le parc, je me souviens l'avoir entendue sous les arbres parce qu'on faisait les constatations en même temps toute la journée. Et C'est le, les
0: constatations les Claude plus
3: on est à la, à, à, il, il a à, le droit d'interrompre Non,
1: il n'a pas <rire> le droit. Mais, allez, allez-y, Jean-Pierre Biro, vous étiez bien parti.
3: Oui, alors donc, oui, toute la journée se passe à, à la tourelle, parce que il y a les constatations qui sont quand même. Euh, C'est un manoir, euh, il y a un parc, et puis en même temps, ben, on entend les uns, les autres, les employés qui se présentent au au travail. Le restaurant est fermé, bien sûr. Ce ne serait pas désagréable de de taper à la machine sous les arbres, hein, en juillet. Mais enfin, il y a du travail. Et donc, elle est entendue toute la journée du 16, et le 17, elle est mise en garde à vue.
1: c'est ça, elle est mise en garde à vue. Claude Cancès, justement, euh, vous qui êtes très bavard et qui vous prenez la parole, Euh, comment est-ce qu'elle vous apparaît, cette femme Qu'est-ce qu'elle raconte Vous la croyez ou pas
0: Ben, Au tout début, on s'interroge. Il est évident qu'elle a un témoignage. Elle est est dans un état second quand même. Elle hein. est choquée. Elle Elle... Elle paraît choquée. Mais ce Ce qu'elle nous dit, il y a des choses qui ne collent pas manifestement, hum. elle a l'attente la euh, mais alors ça je comprends dire, alors,
1: je vous interromps Claude, parce que là je comprends pas, pourquoi elle a peut-être eu peur tout simplement, Par- elle, elle, elle a peut-être eu peur elle était sur cette terrasse euh, elle craignait pour sa vie euh,
0: il, y a, il y a des policiers euh, qui sont en bas de chez elle euh, le quart de elle, police elle, secours quart, elle ne passe pas, elle attend euh... hum. non et puis il y, a, euh, il y a le fait que, encore une fois elle a si il y a une tierce personne elle n'a pas pu ne pas pas euh, se rendre compte qu'il y avait quelqu'un à, à, à l'intérieur. C'est pas possible.
1: Elle n'a pas pu ne pas la voir, Jean-Pierre Biro, c'est ça qu'on veut dire finalement Ne pas la... La, la voir, cette troisième personne
3: eh ben Non, c'est pas possible. Enfin, et on n'a on pas, pas parlé du contexte. Quand même le, le contexte, les portes sont fermées et elle est à l'étage et il y a le coup de feu qui, 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 qui... Elle entend le coup de feu, mais elle n'entend pas de bruit de paroles, de disputes auparavant. Quoi. Mmh. Tout d'un coup, il y a un coup de feu. C'est tout, ça, ça s'arrête là. Et puis elle, est, elle dit qu'elle est en train de changer le bébé. Il y a le coup de feu. Et elle sent tout de suite une odeur de, de cheveux brûlés.
1: Elle, à l'étage. Elle, elle, elle le perçoit, elle le dit ça. Ouais.
3: Elle perçoit une odeur de cheveux brûlés. Ce qui me paraît un petit peu quand même paradoxal à l'étage. D'autant plus qu'à l'autopsie. À l'autopsie, si euh, le, le légiste, bien sûr, confirme qu'il a été atteint d'une balle dans la nuque. Et pas loin quoi. À bout, bah à bout... Euh, pas Quas- loin, quoi, mais quasiment... pas à bout touchant, il oui, n'y a, mais... ah, dans... oui, oui, a pas de brûlure. mais très
1: proche, bien sûr. Oui, mais il
3: n'y a pas de brûlure, donc les cheveux ne sont pas ouais, brûlés d'accord. dans les consultations.
1: Alors, euh, Michel Cohen-Solal, euh, journaliste, et à l'époque vous étiez pour, euh, vous traitiez cette affaire pour RTL. Euh, évidemment, euh, Larissa Doublé, elle est russe, c'est une, belle, oui. c'est une belle actrice. À l'époque, euh, ben, on voyage pas comme aujourd'hui, il faut le dire. C'est l'URSS, il euh, y a le, le mur, c'est fermé, les pays de l'est, c'est un, 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 on y va rarement, on peut pas y avoir accès. Euh, tout de suite, ben il y a un, un parfum de d'espionnage. Il y a un tour, parfum
2: rien. d'espionnage, autant que bon, c'est, la personnalité de Larissa Doublé a permis de multiplier tous les fantasmes, à la fois médiatiques et peut-être même policiers d'ailleurs. Hein, Larissa qui avait un physique de comédienne blonde, les yeux bleus, hein, à la fois le charme fla- euh, slave, fragile et, et forte à la fois, hein, mm. hein, un peu dans le genre Marina Vladi, hein, que, Tout fait. pour mm. ceux qui, qui renaissent. Et effectivement, c'était une comédienne, et comme Jean-Pierre l'a dit, une comédienne... Il, les policiers ont dû se méfier dès le début en sachant qu'elle était comédienne. Parce que ses propos pouvaient prêter à diverses interprétations. Mmh. Et, et quand on dit que Larissa Doublie a dit, a dit ça, rien ne dit que c'est la vérité, d'ailleurs. Elle a, elle a entendu un coup de feu sans entendre la personne, l'assassin qui était en bas, à l'étage du dessous. Et en, ré, en réalité, moi, je, je, j'ai toujours mon hypothèse en pensant qu'elle est effectivement coupable Elle savait qu'il y avait quelqu'un. Mais ça, il fallait gratter dès le début, parce que dès, dès le début, les policiers ont commencé à gratter sur le crime passionnel.
1: Ils ont peut-être été. Alors, je, je rappelle, Michel, juste, tout de même pour la procédure, c'est qu'elle a obtenu un non-lieu. Donc, on ça ne veut pas dire que vous, vous avez votre sentiment. Non, non, Donc, non, je non, respecte non ça, sûr, mais, absolument. Mais euh, effectivement, il faut bien le rappeler, c'est qu'elle a, elle a eu un non-lieu, Larissa Doublé, sans trahir la suite de ce qui va se passer. Et... Donc, vous, vous pensez qu'elle a peut-être entendu elle qualité... a, elle,
2: elle, elle, Moi, je pense, je pense qu'elle savait qu'il y avait quelqu'un euh, à l'étage, enfin, au rez-de-chaussée, et que, bon, elle a dit aux policiers qu'elle n'avait rien entendu, sauf un coup de feu. Mmh. Et c'est pour ça que dès le départ, je, je, je me retourne vers Claude, d'ailleurs, pourquoi s'être orienté uniquement très vite vers le crime passionnel sans avoir à, à chercher un petit peu dans le passé de cette, euh, cette femme et surtout de François Doublé qui aurait pu
1: euh, avoir une autre activité que celle de cuisinier. François Doublé, on va y venir, mais Claude quand c'est je, sur elle, euh, et, il y a ce... Je,
0: j'ai dit tout à l'heure que on n'écartait aucune hypothèse et qu'on ne se focalise pas sur elle. On travaille sur elle parce que c'est le seul témoin. C'est tout à fait normal au tout début. Et puis après, les pistes à l'étranger, la DST, on a fait de, d'énormes investigations qui n'ont abouti à rien. D'ailleurs, elle, quand elle, elle est entendue, si j'ai bien entendu, elle dit l'espionnage, il ne faut pas croire à l'espionnage.
1: L'épouse du restaurateur ne va pas rester longtemps en détention. Les investigations vont néanmoins se poursuivre de plus belle et s'intéresser aussi à la vie de la victime. Jeudi 17 août 1978, au soir, Larissa Doublé quitte la maison d'arrêt de Fleury Mérogis en tenant dans ses bas bras son bébé. La jeune femme, qui a la double nationalité française et russe, est placée sous contrôle judiciaire et doit pointer deux fois par semaine au commissariat. Elle répète qu'elle n'est pour rien dans cette affaire. Elle ajoute que « d'ailleurs » La juge Richier ne croit même pas à sa culpabilité dès le 1er août. Elle lui aurait indiqué qu'elle allait la remettre en liberté. Mardi 29 août 78, la presse la photographie toutes de noir vêtue à l'enterrement de son mari à Lisieux, en Normandie. C'est dans un village voisin que François Doublet a grandi après son CAP de cuisine. Il a travaillé dans les celles de la République, celles de l'hôtel Matignon. Il s'est marié très jeune à une Polonaise, Hélène, dont il a eu un fils. Il est en ensuite entré comme maître d'hôtel au service d'un richissime éleveur de chevaux, Georges Moreau, un homme qui va lui prendre son épouse. François Doublé n'a alors d'autre choix que de divorcer. Malgré cette séparation, l'enquête montre que François Doublé a continué d'entretenir des liens étroits avec son ex-épouse Hélène et le mari de celle-ci, Georges Moreau, et même l'homme qui a financé en partie la gérance du restaurant La Tourelle. D'autres prêts auraient dû suivre pour que Doublé achète le petit château au cours de l'année 79. Deux jours seulement avant le meurtre, Larissa Doublé affirme que l'ex-épouse est venue dîner chez eux. Curieux dîner Hélène leur aurait confié que Georges Moreau était très malade et que ses jours étaient comptés. Elle craignait ne pas pouvoir hériter car le millionnaire avait un fils adoptif. Elle aurait alors fait à François Doublé cette incroyable proposition, un désaveu de sa paternité, pour que leur fils devienne celui du mari mourant et que l'héritage lui revienne. Sans cela, l'argent allait leur échapper. François Doublé avait refusé, mais il n'avait cessé depuis de penser à cette histoire. Et il est étonnant, effectivement, ce récit que fait Larissa Doublé, notamment dans ses confidences à Paris Match. Euh, Michel Cohen-Solal, journaliste à l'époque pour RTL, qui avait suivi cette affaire. Est-ce que François Doublé était un homme financièrement aux abois non, pas pas
2: spécialement. Il, il devait avoir de la part de Georges Moreau euh, euh, bénéficié de, de quelques investissements d'ordre financier pour pouvoir racheter la tourelle. C'était prévu d'ailleurs pour euh, 1979 d'ailleurs. Et Mais il ne semble pas qu'il avait des problèmes d'argent. Il y avait mmh. parfaitement euh, ni au-dessus ni au en deçà
1: de ses moyens. Jean-Pierre Biro, ancien commissaire divisionnaire et qui avait traité cette affaire, vous l'avez couverte à l'époque. Euh, on l'a bien fouillé, la vie de ce François Doublé Alors, effectivement, vous avez inspecté celle de, de la suspecte, de Larissa, son épouse, mais la vie de la victime
3: La, la vie de la victime, euh, bien sûr. On s'est intéressé à la victime sur son passé. En fait, il a, il a été cuisinier il a fait son service militaire. Il a été incorporé, il était cuisinier, donc il a été détaché à Matignon. Il euh, y a pas mal de militaires, que ce soit à Matignon ou à l'Elysée mmh. et donc il s'est retrouvé à être cuisinier du, à la présidence du temps de Pompidou, mmh. de Georges Pompidou. Mais euh, ensuite, euh, ça n'a pas duré parce que quand euh, Larissa Doublé a fait sa connaissance et, et peu avant de prendre la tourée, il était cuisinier à la science publique. Mmh. Mmh. Et ensuite, en ce qui concerne ses voyages, euh, il avait euh, connu sûrement en suivant euh, euh, Georges Pompidou euh, comme Cuisto, quoi. Hein, il a connu la, la, la Russie, je pense que c'est cette occasion-là. Mais il y allait, il aimait effectivement aller à Moscou.
1: Et c'est pas banal à l'époque, ça quand même. Jean-Pierre non,
3: Pierre Biron. Vous n'avez rien trop Sans problème, euh, avec un visa normal, quoi. Avec un... et, mais par contre, Larissa euh, dit que quand il venait, il venait avec les, les valises remplies de, de jeans, de chemises, de parfums.
1: Comme faisaient d'ailleurs tous les Occidentaux. Voilà, à l'époque et quand et donc il était entouré
3: de, copines, de copains, euh, les devises s'échangaient. Donc, euh, c'était, bah, il était, il était considéré un petit peu comme, euh, Quelqu'un de très fréquentable, quoi.
1: Fréquentable et amical, évidemment. Euh, Claude Cancès, ancien patron de la PJ à Paris. Euh, l'argent, la... est-ce que cette piste a été creusée Est-ce que euh, finalement, on peut pas dire qu'il devait des sous, peut-être, ce François Doublé, qu'il avait des dettes Ou peut-être a été il victime d'un raquette Je ne sais pas.
0: Non, dessous, de il n'avait pas de dette, à ma, à ma connaissance. Hein. Le, le racket, euh, je ne vois pas. Euh, on a creusé, encore une fois, toutes les pistes. Et concernant sa personnalité, inutile de vous dire que la DST a fait une enquête approfondie, notamment sur ses voyages en Russie, et qu'à aucun moment, il, a, il nous a été dit qu'il avait un rôle de, 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 d'espion, entre guillemets, si je puis dire. Hein. Mais ça,
1: vous n'avez pas pu l'établir. Je suppose que vous avez discuté avec vos collègues de la DST, à l'époque. Bien sûr. Hein, le contre On a travaillé
0: pendant plusieurs mois avec eux, oui, bien sûr. Et bien eux, sûr. ils
1: disent quoi Ils avaient regardé un petit peu ce que oui, faisait bien ce doublé. Oui.
0: Pour, eux, pour eux, c'était un, un touriste comme, comme un autre.
1: Hein. Mm-hmm. Non, non. Et Michel là encore une question. La piste de la méprise, qu'a avancé d'ailleurs l'Arissa Doublé, euh, on l'exclut c'est-à-dire la méprise. Ah ben, la méprise. Quelqu'un qui était, c'était pas lui qui était visé. C'est-à-dire que la personne. Ah non, venu. ça,
2: pour moi, moi, c'est totalement exclu. Euh, Larissa Doublé, là, on parle peut-être pour. Et euh, essayer... c'est ce qu'elle a dit au début. Hein, oh, c'est... Jean-Pierre
1: Biro, elle dit au début, euh, bah, il a peut-être été tué par euh, par méprise. C'est-à-dire qu'on s'est alors trompé.
3: Non, non. Enfin, moi, j'ai pas entendu. Euh, j'ai jamais entendu dire ça. Hein. C'est elle le redit dans les interviews. Oui, est... peut-être, mais euh, à aucun moment, mm. une méprise, je vois pas comment. Mm. À aucun moment, elle elle, m'a dit, elle a dit ça. Hein. Mm.
1: L'épouse et veuve du restaurateur n'en a pas terminé avec des déclarations qui sèment le doute. Selon elle, François Doublé n'était pas un mari tranquille. François Doublé, restaurateur estimé et mondain, avait ses entrées dans les cercles politiques. Il se vantait de fréquenter du beau monde et d'en tirer certains avantages. Aurait-il alors susciter la jalousie. Larissa Doublé certifie ainsi que son mari connaissait bien le prince Jean de Breuil, ancien ministre mystérieusement abattu en 1976 sur fond de magouille financière. Un soir, en sortant d'un dîner chez des proches du prince assassiné, dit-elle, leur voiture a été suivie. Larissa était au volant. J'accélère, on me serre à droite, je me dégage. Au feu rouge, la voiture se range contre la nôtre et le type qui était à côté du chauffeur braque un revolver sur mon mari. Je démarre, je fais demi-tour. Mon mari était blanc comme ça, témoignera la jeune femme. François Doublé ne déposera aucune plainte après cet incident nocturne. Larissa ajoute que le 15 juillet, à 8h du matin, la veille du meurtre, son mari a aperçu un homme seul dans le parc de la Tourelle. Il se serait étonné de cette présence inhabituelle. Selon Larissa Doublé, son mari François n'était pas à l'aise dans les heures précédant sa mort. Il aurait sans cesse retardé l'échéance d'un retour avant, craignant peut-être d'y faire une mauvaise rencontre. Aucun autre témoin ne va confirmer les craintes de la victime. Seule son épouse va rapporter de telles informations. Au mois de septembre 78, soit un mois après sa sortie de prison, et alors qu'elle demeure inculpée, Larissa annonce qu'elle reprend les rênes du restaurant La Tourelle. Ses deux avocats ont obtenu qu'elle puisse regagner son domicile la veuve souhaite rouvrir le restaurant gastronomique. Elle n'exclut pas non plus de refaire des photos ou du cinéma, après avoir reçu en prison de nombreuses propositions. Jean-Pierre Biro, vous êtes l'un des policiers qui menait les interrogatoires à l'époque de Larissa Doublé. Est-ce qu'elle vous a parlé des éventuelles menaces dont faisait l'objet son mari
3: non, pas de, pas du tout, pas de menace. Euh, mais par contre, euh, elle nous a dit que son mari euh, était méfiant. Il était méfiant, euh, mais il craignait les agressions. Ils il sont, quand il ferme le, le, le manoir, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont isolés. Et, et du reste, il avait une carabine à côté de lui. Il était méfiant. Méfiant sur, euh, sur. Euh, sur les issues, euh, peur d'une agression, mais pas de méfiance, pas de... à aucun moment, euh, elle n'a parlé de menaces particulières. Il était mmh. méfiant.
1: Claude Cancès, cet homme méfiant, euh, il va, il va dire, euh, enfin, elle va raconter, Larissa Doublé, que il y a des, il y avait une personne dans ce parc qui se, se baladait ce matin-là. Il y a eu aussi cette espèce de, de simulacre d'agression à, en voiture. Euh, tout ça, ça donne un climat un peu particulier quand même. On a l'impression oui, que. Oui.
0: Alors, je ne suis pas sûr qu'elle n'ait pas inventé. Ça, c'est autre chose. Et Comme euh, l'affaire Debreuil, qui a été évoquée aussi. Pour euh, à titre d'exemple, je vous dirais que dans l'immeuble, l'immeuble dans lequel, au, bas, au pied duquel euh, Debreuil de a été tué, il y avait un locataire qui était très connu, François marc mmh. qui est impliqué dans la meurtre du garde du corps de, de Delon. Eh bien, ce françois marc n'avait rien à voir avec la, l'affaire Debreuil. L'affaire de breuil on a,
1: on oui. a, on a fait ça, beaucoup, c'est, c'est hein, une autre carrière. affaire, et on a fait oui. une heure du crime, d'ailleurs, là-dessus. Oui. Mais, mais juste, sur, sur les menaces de, du, du mari, du restaurateur, là, vous, vous n'avez rien de concret non, dans non, l'enquête
0: Non, non, non. Voilà, tous les témoins ouais. qui ont été entendus... Jean-Pierre
1: Biro vous confirmez. Hein, ah oui, absolument. De...
0: Enfin, il ne nous en a pas parlé, pas du tout, oui, par d'ailleurs la vue. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu un rôdeur autour du restaurant,
1: Michel Consola, cette histoire de, de rôdeur, parce que ça, vous allez, vous allez en parler, vous, Absolument. Euh, sur l'antenne. Parce que le, le
2: matin, il, y a, il voit en sortant de, de la tourelle, pour prendre son véhicule, il voit quelqu'un au, au loin en train de tourner, de rôder. Il est intrigué, d'ailleurs. Hein. Mais ce qui est co- quand même curieux, je fais suite à, à, justement à ce braquage hein, euh, quand à la sortie de... De chez, la, de chez la famille de, 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 de Broglie. De euh, c'est quand même curieux que ce soit elle qui le raconte. Elle c'est, le raconte un mois après. C'est ça. Un mois après les, les faits. Elle raconte un mois après, et puis elle raconte ouais. aussi l'histoire de, du, du, du rôdeur autour du, du parc. Ça incite quand même à, à se poser plusieurs questions. Savoir que peut-être cette femme, hein, qui est comédienne, il faut le répéter, hein, une grande comédienne, pourrait inciter les policiers à aller sur des fausses pistes. Pour essayer de de, de se
1: de, euh, retirer d'évacuer sa responsabilité, c'est ça, en tout exactement. Cas qu'on, qu'on arrête de la regarder comme une Absol- suspecte. Absolument. Oui. Mais après, euh, euh, sans se mettre à sa place, euh, elle, si euh, elle n'a rien fait, moi je comprends aussi qu'elle veuille essayer de, de trouver, de, de donner toutes les pistes et tous les éléments qui lui reviennent à la mémoire pour euh, pour dire ce qui a pu se passer. Jean-Pierre Birot, c'est, oui, c'est naturel.
3: Ben euh... Elle aurait pu le dire pendant la garde à vue, hein, parce que je peux vous dire qu'elle a été quand même pressée, entendue, entendue de lui, et s'il y avait peut-être des pistes ou des, ou des, 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 des fils à tirer, je crois que c'était à ce moment-là qu'elle aurait pu, euh, qu'elle aurait pu le dire pour s'en sortir, sortir de cette... Euh, elle était en garde à vue, c'était pas drôle pour elle, et c'est pas un mois après, quoi. Mmh. Et puis du reste... Si vous voulez, les témoignages qu'on a recueillis de la Madame M euh, N, euh, qui était la femme de confiance de, de François Doublé, lui, François Doublé, c'est, son, son univers, c'était euh, son entreprise, hein. c'est un restaurant qu'il devait acheter, et il est sorti avec des bonnes bouffes. Hein. Le reste, euh, jamais elle ne l'a senti menacée, ni quoi que ce soit. Hein. Reste
1: que, euh, elle est la suspecte, et elle va le rester pendant longtemps, mais quel mobile ah.
3: Quel mobile que C'est la Elsa grande qui question peut le dire. C'est la grande question. À mon avis, Quel je mobile, pense Qui c'est que... elle
1: Quel mobile Pourquoi tuer cet homme qui, finalement, lui apporte du
3: confort, euh, lui apporte une vie familiale correcte euh... Enfin, elle se marie euh, avec lui au bout de la troisième, sa troisième rencontre à Moscou, parce qu'elle a envie de sortir euh, de, de sa la, condition, de, de, du RSS. Hein.
1: Mais on, le, on la comprend tout à fait aussi. Ça, c'est pas répréhensible, j'ai envie de dire. Non,
3: j'entends bien. Mais
2: ensuite. Mais euh... cela dit, elle avait une belle vie en URSS. Elle était comédienne, très adulée. Hein. Mmh. Elle vivait d'ailleurs un, 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 avec un comédien très connu. Elle avait une belle vie. Il hein. avait une très belle vie.
1: La veuve est toujours suspecte, va devoir attendre encore de longs mois avant d'obtenir le non-lieu qu'elle demande. Un temps mis à profit par les enquêteurs pour essayer de faire éclater la vérité. Vendredi 23 janvier 1981, la juge d'instruction Anne-Marie Richier rend une ordonnance de non-lieu au bénéfice de Larissa Doublé. L'épouse du restaurateur François Doublé n'est plus suspectée de l'avoir tuée. Elle est libre. Après cette décision, l'enquête sur le meurtre mystérieux va finir par s'éteindre. Larissa Doublé va publier en 1984 un livre, Le crime de la tourelle, dans lequel sont recensées toutes les pistes possibles. Elle y raconte également les quatre années passées au restaurant, en compagnie dans Marie, qu'elle aurait sans doute souhaité un peu plus amoureux, un peu plus attentif, un peu plus généreux. Larissa Doublé se remarie à un réalisateur allemand dont elle a un fils, Anthony. J'ai tourné la page, dira-t-elle. Le crime de la tourelle demeure à ce jour une affaire non résolue. Un meurtre avec un cadavre, mais sans preuve, sans indice accablant et sans mobile, avec une unique témoin qui, certifie-t-elle, n'a jamais vu l'assassin. Alors, Claude Cancès, ancien patron de la PJ de Paris, c'est une enquête, c'est un cold case. On ne sait pas qui a tué aujourd'hui François Doublé. C'est un échec pour nous, oui. C'est un échec, évidemment. Oui, oui, c'est un échec pour un clair, clair. Et pour la justice, euh, on en reste là. Euh, est-ce que vous avez pu percer tout de même les, les, les mystères de ce couple doublé Qui ne se ressemble pas de, de personnes vraiment aux antipodes.
0: Qui sont totalement aux antipodes, effectivement. Lui, c'était un, un gros bonhomme, excellent cuisinier,
3: de mm-hmm.
0: très grande réputation. Mais elle, c'était une star. Vous l'avez souligné tout à l'heure dans son pays. Elle a tourné en tant que comédienne avec un acteur très connu. Très connu oui. Et elle est venue en France manifestement. Euh, elle a suivi le François Doublé pour venir en France. Mm. Et lui, on a oublié de, peut-être une chose, c'est que sa première épouse, Olga, ressemblait étrangement... Ah, elle Larissa, le elle le était polonaise, la, la, la polonaise. La polonaise, je le dis d'ailleurs dans son livre, que la première fois qu'elle le rencontre, elle est, elle est estomaquée, elle croit voir son souci en, en face d'elle. Mmh. C'est. c'est...
2: Voilà. Et, et c'est pour ça que je, je, je n'ai j'ai pas l'impression que c'est, c'était l'amour fou. Michel fun, Cohen-Solal. Hein, entre les deux. C'était pas l'amour fou Non. Ah non, pas, pas du tout, parce que... j'ai pas l'impression parce que bon, même dans, dans ses déclarations qu'elle a fait un, un mois après concernant justement euh, son épouse sa première, première épouse de François Doublé, la polonaise il se revoyait souvent hein, euh, avec, avec elle et elle, elle a même laissé euh, imaginer que des rapports étaient toujours euh, possibles en, entre François Doublé et les, cette les, polonaise
1: Il n'avait pas rompu les ponts en tout Absolument, cas, hein. absolument. Effectivement. Euh, Jean-Pierre Birot, euh, vous, vous, vous l'avez longuement euh, interrogé Larissa Doublé. Est-ce que, alors évidemment non-lieu, on le répète, etc. Elle n'est pas euh, suspectée de quoi que ce soit dans cette histoire aujourd'hui. Euh, mais est-ce que vous avez eu à un moment donné euh, le sentiment que l'affaire allait basculer lors de vos auditions
3: Est-ce qu'il y a eu des moments critiques Oui, euh, je pense que quand euh, Pierre Otavioly, le patron de la, de la crime, l'a l'a interrogé avec Claude Cancès d'ailleurs il pourra le développer à un moment donné euh, Claude Cancès a senti qu'il y avait un, un, point de, un point où il aurait pu basculer c'est une impression hein.
1: ce moment critique comme vous l'appelez oui, hein, c'est ça
3: oui hein euh, je pense que Claude en pourra en parler euh, mieux que moi Mais Claude Cancès
1: alors vous êtes à côté de votre oui. collègue Allez-y. Oui. Il, y a, il
3: y a de ces moments dans, dans ces enquêtes là
0: où on sent qu'on passe, on est à deux doigts deux doigts de la vérité Otavioli n'était pas venu sur les lieux du crime parce qu'il était en congé ce week-end. Il reprend l'affaire le lundi. Et, en pleine nuit, à 2-3 heures du matin, à la deuxième nuit d'audition, dans son bureau, le bureau de Maigret, il lui pose une question, la bonne question. Ne me demandez pas laquelle, j'ai oublié. Ce n'est pas pour vous la cacher, j'ai oublié. Mais la bonne question, et là, je la vois, je regarde Jean-Pierre, elle, a, euh, elle est paniquée, manifestement. Par contre, Pierre Otavioli ne percute pas lui qui a posé la bonne question. Il enchaîne sur une autre question, et là, j'essaie de rattraper. De, de rattraper le coup de revenir, mais c'est une fille très intelligente, très cultivée, et elle, elle a compris qu'elle allait s'en sortir comme ça. Et on est, là, on est passé à deux doigts de, 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 d'un témoignage, elle nous aurait dit certainement la, ce qui s'était passé.
1: Qu'est-ce qui manque, Jean-Pierre Viro, dans cette histoire pour que ça n'ait pas abouti qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a manqué les constatations, les constatations, elles ont été faites. Elles sont bonnes au début. L'enquête, elle est plutôt bien menée.
3: Les constatations ont, euh, ont été longues. Et ce, qui est, ce qu'on pense avoir établi, c'est que quand il revient, elle revient avec son mari, le portail est fermé. Tout est fermé, d'ailleurs. Et que quand euh, elle descend le, le, le couffin, là où, où, où se trouve son bébé, Euh, François euh, Doublé tire la porte et la verrouille manifestement.
1: Derrière lui, c'est ça Derrière
3: lui, la porte du portail. Donc, euh, si vous voulez, le le jardin du manoir est fermé. Les portes sont sont fermées. Et euh, là, il faudrait rentrer. On retrouve euh, disons dans le parc à côté qui est attenant au jardin du, du manoir. On retrouve au matin, la police retrouve le cadenas qui ferme la porte, qui fermait le portail, avec un trousseau de clés, et un trousseau de clés que le personnel avait aperçu en fin de service sur un buffet euh, cette soirée-là. Donc, euh, si vous voulez, quelqu'un a actionné pour ouvrir le portail ce cadenas avec ses clés. Mais là, il y a des, des invraisemblances. Si vous voulez, sur euh, les déclarations de Larissa, il mmh. s'est passé quelque chose que Larissa a sûrement vu. Quoi. Bien sûr,
1: et, et, mais, on, mais on ne sait pas quoi. Vraiment, On arrive au bout de l'émission, que le cancel, encore un mot. Ce qui, ce qui a manqué
3: surtout, c'est les moyens
0: techniques que qu'ont ah. nos collègues à leur disposition maintenant, l'ADN, la centralisation des fichiers, etc. Je suis convaincu qu'à cette époque, on aurait eu les moyens qu'on nos collègues maintenant, on aurait, on aurait avancé
2: dans cette enquête. Et, et c'est, c'est pour ça qu'à cette époque, on aurait pu parler du crime parfait
1: – Merci beaucoup Michel Cohen-Solal, le crime parfait, pourquoi pas, euh, merci Jean-Pierre Biro, Claude Cancès d'avoir été les invités de L'Heure du Crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
3: – L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.